0: Değerli dinleyenler, Beyaz Ya Kestin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde beyaz yakalı ne demektir? Genel hatlarıyla onu işleyeceğim. Bunu işledikten sonra, bu tabirleri yaptıktan sonra beyaz yakaların genel olarak iş hayatında karşılaştığı sorunlar önümüzdeki bölümde çekeceğimiz diğer bölümlere dair de biraz ipuçları vermeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar beyaz yakalı ne demek? Kendi kurmadığı... Başkaları tarafından kurulmuş, sermayedarının kendisinin olmadığı firmalarda çalışan profesyonel çalışanlardır. Bunun adına memur da diyebilirsin, profesyonel yönetici de diyebilirsin. Birçok kademeden kişi beyaz yakı olarak adlandırılır. Ön muhasebe elemanı diyebileceğin kişi de beyaz yakılıdır. Satış pazarlama elemanı dediğin kişi de beyaz yakılıdır. Üretim direktörü dediğin adam da beyaz yakılıdır. CEO da bir beyaz yakılıdır. Dolayısıyla çok geniş perspektifte birçok title'ı içeren farklı farklı görevlerdeki kişilere beyaz yakalı denir. Ama bunların, bu farklı title'ların buluştuğu ortak payda hepsi bir firmada çalışandır, borderoldur. Ay sonunda maaşını alırlar. O firmanın sahibi veya sermayedarı değildir. Beyaz yakalıyı mavi yakalıdan ayıran, beyaz yakalı masa başı işi yapar. Ağırlıkla ve bilgi ve hizmet satar. Mavi yakı ise iş gücünü, fiziksel iş gücünü satar. Dolayısıyla fiziken yaptığı bir iş vardır ve onun karşılığında aydan aya bir ücret, bir bordroya tabi tutulur. Dolayısıyla beyaz yaka ile mavi yaka arasındaki fark da ana tabiriyle budur. Türkiye'de bakıldığında yaklaşık 26 milyon tane beyaz yakalı var. Çok büyük bir iş gücünden bahsediyoruz. 26 milyon beyaz yakalı bunun 18 milyonu erkek 8 milyonu da kadın çalışanlardan oluşuyor. Ve bu 26 milyon kişi yüz binlerle ifade edilebilecek sayıda şirkette çalışıyor. Bu şirketler birçok farklı sektörden aklınıza gelebilecek şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla belki de hani genel güruh olarak beyaz yakalı Türkiye'deki iş gücünün çok büyük bir oranına çok büyük bir payına tekabül ediyor. Beyaz yakalı olmak dolayısıyla her öğrencinin talebenin hayali. Okuldayken hepimiz ya şu okul bir bitse de bir an evvel bir yerde bir işe başlasak bu hayallerle yanıp tutuştuk. Bu hayalleri düşünerek derslerimizi çalıştık. Mezun olduk. Çalışırken bir takım yerlerde staj yaptık. Kafamızda bazı firmalar, bazı sektörler belirledik. Kimimiz bu hayal ettiğimiz Belirlediğimiz sektörlerdeki, o düşündüğümüz, arzuladığımız firmalarda işe girilebildiği, kimisi de hayatın getirdiği, çok daha farklı yerlerde, çok daha bambaşka yerlerde bulundu. Yani mimar olmayı hayal ederken satış elemanı oldu. Muhasebeci olmayı düşlerken üretim tarafında yer aldı gibi o günün ekonomik şartları, o günün kişisel olarak onlara sunduğu fırsatlar dahilinde artık kendini nerede bulduysa havada uçuşan bir yaprak gibi nereye konduysa hayatını orada devam etti. Ve zaten okul hayatı da çok bundan farklı değildi. Yani hiçbirimiz herhalde yani çok şanslı bir kitlenin içerisinde düşük oranda bir kitlenin içerisinde yer almıyorsak daha henüz ortaokul sonundayken biliyorsunuz en azından ben öyle okurken öyleydi ya işte sayısal mı okuyayım, sözel mi okuyayım ne tarafa yönleneyim diye Gerçekten ileride yapabileceği ve keyif alarak çalışacağı işi düşleyerek bir bölüm seçtik ve oradan devam ettik. Üniversiteyi de o bölüme uygun olarak okuduk ve daha sonra da gerçekten keyif aldığımız işte yer aldık. Yani bu yolda ilerleyebilirmiş olan insan sayısı herhalde Türkiye'de çok azdır. Yani hiçbirimiz belki de veya çok düşük oranda bir kitle hayal ettiği, bayıldığı olmaktan çok keyif aldığı yerde çalışıyor diyebilirim. En azından benim çevremde görüştüğüm birçok kişi pazartesi sabah işe giderken çok da böyle gülücükler açarak aman yaşasın yarın iş var veya 9 günlük bir uzun tatilden sonra yaşasın yarın işe gidiyorum. Mutluluğuyla, hevesiyle giden kişi ben çok fazla görmüyorum çevremde. Bu duruma bizi ne getiriyor? Yani neden hem çalışıp hem para kazanıp hem de bunu keyif alarak yapamıyoruz. Tabii ki bu içinde bulunduğumuz vahşi ekonomik düzen bunun en önemli sorumlusu belki de. Sonuçta zaten para kazanmak zor. Bir yerde iş bulmak, kariyer yapmak, o bulduğumuz yerde tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere gelmek zaten çok zor. Bir de bunu hayal ettiğim, keyif aldığım, bayıldığım işte yapayım demek artık Gerçekten piyango gibi bir şey. Dolayısıyla artık hepimiz hayatın, kaderin getirdiği fırsat neyse onu değerlendirmek üzere başarılı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani hiçbirimiz hayal ettiğimiz işi yapmıyoruzdur. Veya çok küçük bir kitleden bahsediyoruz bunu yapabilenler olarak. Ama son zamanlarda gerçekten beyaz yaka olmak evvelki yıllara nazaran Hani bundan bir 3 sene, 5 sene öncesi, bir 10 sene öncesine göre Hatta belki daha da uzun vadeli baksak Bir 30 sene öncesine göre Beyaz yakalı olmak çok daha zor Çok daha stresli Ve getirisi de bu çekilen zorluk ve strese oranla daha az Bu da birazcık ekonominin gelişmesiyle Ekonominin ilerlemesiyle alakalı olan bir durum Biliyorsunuz ki Enflasyon ve devalüasyon arasında, Türk lirasının devalüasyonu arasında çok ciddi bir makas var. Firmalar sattıkları ürünlere aylık açıklanan enflasyon oranlarının çok daha üstünde rakamlarla zam yapıyor. Bu her sektördeki her firma için geçerli. Fakat sene sonlarında veya zam dönemleri geldiğinde çalışanlarına zam yapalım, çalışana ne zam yapalım gibisinden bir araştırma içerisine geldiğinde de tüm sene içinde çok fazla indikatör olarak kullanmadığı resmi enflasyon rakamları neyse o rakamları baz alıyor. Dolayısıyla sene içinde belki sattığı mamule %30 zam vermişken sene sonunda çalışanına zam yapayım dediğinde resmi rakam %10 yüzde %10 yapıyor geçiyor. Ve haliyle bu da tüm sektördeki tüm firmalarda çalışan bu demin bahsettiğim 26 milyon beyaz yakalı için hayat pahalılığının çok fazla olduğu bir dönemde ciddi anlamda cebinden para gitmesi ve giderlerini kendi birikimleriyle finanse etmesi gibi bir tablo çıkartıyor. Belki bu ekstrem dönemlerin yaşandığı senelerde bir şekilde tolere edilebilir ama bu sürekli olarak her sene katlana katlana geldiği noktada haliyle artık beyaz yakalı bir çalışanın gitgide fakirleşmesi gitgide ...sosyal anlamda ve ekonomik anlamda sınıf düşmesi anlamına geliyor. Ve bu da ister istemez bütün beyaz yakalıları... ...ya biz bu hayatı bu şekilde nasıl idame ettireceğiz... ...kaygısı yaşamasına sebebiyet veriyor. Çevremde gördüğüm birçok beyaz yakalı şu anda kimisi eyleme çevirebiliyor... ...kimisinin sadece dilinde ama herkes çok zor geçindiğini... ...ve dolayısıyla artık bu şekilde bir yerde maaşlı çalışan yani bir beyaz yakalı olarak... Devam edemeyeceğini, kendi işini kurma hayallerinin içerisinde bulunduğunu beyan ediyor. Tabii bunların içerisinde bu riski alabilenler var. Bu riski alıp sonra pişman olanlar var. Veya sadece dediğim gibi dilinde ben işte yakında şurada şunu açıyorum diye konuşan ama hiçbir zaman da eyleme dökemeyen kişiler var. E çünkü beyaz yakalı kendi kariyerinde aldığı en büyük risk genelde şirket değiştirmek olur. Ama kendi sermayesiyle herhangi bir şey yapmadığı için, kendi sermayesiyle bir iş kurmadığı, kendi sermayesiyle ticarete atılmadığı için, başkasının sermayesini yönettiği için genel anlamda, bu risk nasıl alınır, nasıl yönetilir bu konulardan birazcık uzak. Çünkü hakikaten kendi paranla bir şey yapmak çok başka bir şey. Başkasının parasıyla yapmaya göre artısı var, eksisi var. Kendi paranı yöneteyim dediğinde tabii ki şirketin sermayesini yönetmekten daha farklı bir olguyla karşı karşıya kalıyor kişi. Bu anlamda beyaz yakalıların en büyük yaşadığı sorun bu ekonomik olarak sınıf düşmesi, sınıf kaybetmesi. Bundan belki bir belli bir zaman önce satın alma gücünün el verdiği şeyleri artık o kadar da fazla satın alamaması. Yani bir sıfır kilometre... Otomobil almakta artık çok fazla zorlanıyor olması veya eskiden belki bir krediyle şununla bununla ev alabilecekken artık bunun bir hayal olma, ancak bir hayal olması. Bu tabi beyaz yakayı gitgide hayatında zorlayan bir olgu haline geliyor. Çünkü beyaz yakanın en büyük avantajı şudur biliyorsunuz beyaz yaka için ne uzarsın ne kısalırsın denir. Çünkü beyaz yaka aldığı maaş bellidir belli oranda artar. Ha, terfi olursa, iyi bir kariyer yaparsa, atılımlar yaparsa kariyerinde tabii ki daha üst liglere çıkabilir ekonomik anlamda. Ama normalde eğer öyle bir bir üst lige çıkma gibi bir atılımı yoksa mevcudu korur. Performansı kötü değilse yani herhangi bir şekilde işten çıkmıyorsa veya çalıştığı firma bir şekilde kapanma riski yaşamıyorsa mevcudu korur. Aldığı maaş bellidir. Belli konularda eğer hesap yaparsa tasarruf da yapabilir. Harcamalarını dengeli bir şekilde yönetebilirse tasarruf da yapabilir. Dolayısıyla ne uzar ne kısalır ama mevcudu korur. Beyaz yakalının genel olarak şeyi bulur. Emekliliğe kadar çalışır. Çocuğu varsa çocuğunu belli yerlerde okutur. Ondan sonra da bir tane evi, bir tane de arabası olur. Aldığı emekli maaşıyla da ondan sonraki hayatını idame ettirebilir. Genelde beyaz yakalının çizdiği çerçeve budur. Ama bugüne geldiğimizde bu maalesef çok fazla idame ettirilemeyen bir noktaya geldi. Zira beyaz yaka artık belki bundan 5 sene önce girdiği ev kredisini veya otomobil kredisini artık zor öder noktaya geldi. İşte bunun sebebi demin söylemiş olduğum enflasyon devliasyon arasındaki makasın açılması bu birinci sebebi. İkinci sebebi de herkesle şu anda hasıl olan iş kaybetme korkusu. Bunların bir araya geldiği noktada beyaz yaka daha önce yaşadığı iş streslerinin daha da ötesinde bir stres yaşıyor. Bu podcast serilerinde de ağırlıklı bunlara da değineceğiz. Bu stresle nasıl baş edilebilir, ne yapılabilir diye. Ana beyaz yaka bu. Ben de nacizane yine bir sonraki bölümlerde bir beyaz yakalının kendisini nasıl geliştirebileceğini, hangi alanlarda kendilerine Kişisel gelişim alanlarında yatırımlar yapabileceğini, ekonomik anlamda nasıl tasarruf sağlayabileceğini, birikimlerini nasıl yönetebileceğini, iş hayatının 5 altın kuralının ne olduğunu, önümüzdeki 20 senenin favori meslek gruplarının neler olabileceğini, bunların ötesinde de iş hayatının dışında kendisine nasıl vakit ayırabileceğini, ne gibi hobiler edinmenin kişisel gelişiminde ona yardım edebileceğini, ve iş dışındaki vaktin işe olumlu anlamda etkisi olacak, ne gibi efektif şekilde geçirilebileceğine dair bir takım bilgiler vereceğim. Nacizane, kendi bilgi birikim seviyemden. Dolayısıyla haftada bir çekmeyi düşündüğüm bu podcast serimizi de severek takip etmenizi öneriyorum. Spotify ve Apple Podcast'te yayında olacağız. Bunun yanı sıra... Çok yakında Twitter ve Instagram kanalımızı da açmayı düşünüyorum. Böylelikle de hem daha çok kişiye hitap edebilen hem de yeni bir bölüm yayınlandığında da bunun bilgisini ve reklamını yapabilen seviyeye gelmek istiyorum. Bu bölümlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.